0: 양평고속도로 백지화 선언을 했던 원희룡 장관이 오늘 양평을 찾아 주민간담회를 열었습니다. 원 장관은 고속도로를 최대한 빨리 놓겠다고 했지만 주민들은 정치쇼 하지 말라며 쓴소리를 했습니다. 민주당은 양평고속도로 국정조사를 공식 추진하기로 하고 당론으로 채택했습니다. JTBC가 교사가 극단적 선택을 한 서희초등학교와 관할 교육지원청에 공식 신고된 올해 1학기 학부모 민원 내역을 입수해 분석해 봤습니다. 한 학부모는 도로가 위험하니 통제를 해달라고 했고, 다른 학부모는 왜 통제하냐며 욕하기까지 했습니다. 학부모는 왜 통제하냐며 욕하기까지
1: 했습니다.
0: 신림동 살인사건의 피의자 조선이 지난달 홍콩 묻지마 살인사건과 함께 흉기로 사람 급소 찌르는 법 등을 검색한 걸로 조사됐습니다. 경찰은 사실상 계획범죄로 보고 내일 검찰에 넘기기로 했습니다. 이곳은
2: 강원도 주문진항입니다. 이곳 항구엔 오징어 잡이 배들이 줄지어 서 있는데요. 요즘 길게는 한 달째 이 배들이 오징어를 잡으러 나가지 못하는 상황이라고 합니다. 어떻게
0: 된 건지 잠시 후 밀착카메라에서 전해드리겠습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 서울 양평고속도로 사업 백지화를 선언했던 원희룡 장관이 주민들 의견을 듣겠다며 오늘 아침 처음으로 양평을 찾았습니다. 이 자리에서 원 장관은 정치적 오물 때문에 불가피하게 중단됐지만 최대한 빨리 고속도로를 놓겠다고 주민들에게 약속했습니다. 오늘 새벽까지 이어진 국회 상임위에선 민주당이 김건희 여사 일가의 특혜 의혹을 제기하는 걸 멈추지 않으면 사업도 추진할 수 없다는 입장이었는데 입장이 좀 바뀐 겁니다. 하지만 이미 화가 난 주민들은 원 장관에게 정치적 쇼는 하지 말라고 쓴소리를 하기도 했습니다. 먼저 오늘 하루 원 장관의 발언부터 공다솜 기자가 보도합니다.
3: 오늘 오전 원희룡 국토교통부 장관은 양평고속도로 백지화 선언을 한뒤 처음으로 양평을 찾았습니다. 원래 종점인 양서면, 바뀐 종점인 강상면에서 각각 주민 간담회를 열었는데 고속도로 사업을 재추진할 수 있다는 뜻을 밝혔습니다.
1: 고속도로 최대한 빨리 놓겠습니다.
4: 불가피하게 멈춰섰는데 이 부분들에 대해서 양평 주민들 너무 걱정하지
5: 마시라.
3: 구체적인 계획과 절차도 제시했습니다.
5: 전문가와 주민 의견을 투명하게 반영시키고 그런 안을 결정하고 추진할 수 있도록 제가 앞장설 테니까요.
3: 민주당이 사과하지 않으면 중단된 사업을 다시 할수 없고 백지화할 수도 있다던 어제까지의 태도에서 한발 물러선 겁니다.
1: 중단이 되면 이게 무기한 끌다 보면 무산이 될 수도 있겠죠. 민주당의 답변에 따라서 정상 추진 여부는 바로 결정될 수도 있습니다.
3: 다만 그러면서도 이번 논란이 민주당 때문이란 주장은 이어갔습니다.
1: 특정인 게이트, 특정인 로드로 몰고 가는 그 오물이 우리... 고속도로가 가길 앞에 잔뜩 쌓여 있는 상황이 됐습니다.
3: 이 때문에 주민들 사이에선 여전히 원장관의 발언이 재추진을 한다는 건지 명확치 않아 혼란스럽단 반응이 나옵니다. 이런 상황에서 민주당은 오늘 고속도로 노선 변경과 관련해 대통령 처가특혜 의혹을 조사해야 한다며 당 소속 의원 전원이 이름을 올린
0: 국정조사 요구서를 제출했습니다. JTBC 공다소입니다 원희룡 장관 측은 어제 저녁에야 주민들에게 오늘 간담회를 할 거라고 알렸습니다. 그래서 간담회가 열리는 사실 자체를 모르는 주민들이 많았고 참석한 주민 사이에서도 이건 간담회도 아니다. 정치적 쇼 아니냐는 불만이 나왔습니다. 오늘 주민들 반응은 이어서 김민 기자가 보도합니다.
6: 원희룡 장관은 오전 10시 먼저 원안에서 고속도로 종점이었던 양서면을 찾았습니다. 급하게 장소를 구하다 보니 작은 교회에서 간담회를 열게 됐습니다. 참석한 주민은 서른 명 남짓으로 많지 않았습니다. 시작과 동시에 갑자기 공지한 간담회에 대한 쓴소리부터 나왔습니다.
7: 정말 양평 국민들하고 같이
8: 간담회를
9: 하고 싶으시다면 큰 장소에서 정말 정식적으로 간담회 하셔야지 국민의힘이든지 민주당이든지 다 필요 없어요.
1: 그 정치적인 쇼를 하지 마시라고요. 네,
6: 네알겠습니다 바뀐 고속도로 종점이 있는 강상면에서 연 간담회에선 분위기가 사뭇 달랐습니다. 찬성 주민들이 환호성과 박수를 보내자 원장과는 일일이 악수를 했습니다. 하지만 강상면 간담회에서도 고속도로를 놓고 벌어진 정쟁에 대한 비판이 이어졌습니다. 이걸
4: 너무 정쟁으로, 너무 언론으로 물공할 것이 아니라 국익 차원에서 양평의 발전, 국익 차원에서 모든 것을 해결한다면은 그렇게 어려운 문제는 아니라고 합니다.
6: 간담회 현장에선 종점 위치를 놓고 서로 다른 지역 주민 간의 언쟁이 벌어지기도 했습니다.
10: 꼭 그렇게 강화에강상에 고속도로 종점을 꼭 만들어야만 되는 것이 맞는 것인지, 왜 그렇게 해야만 되는 것인지, 거기에 대한 그런 충실한 훈련도 좀 하고 싶습니다. 네, 네. 양평보선 사람도 아닙니까? 네.
6: 주민들 사이에서는 콕 집어 원장관의 백지화 선언이 이번 혼란의 원인이라고 지적하는 목소리도 나왔습니다.
11: 모든 국민들이 다 검토해서 검토해서 지 진단해서 만드는 건데 갑자기 그뭐 전면 중단하겠다고
0: 해서 이지정 만든 것이 간략한 문제라고 생각해요.
6: JTBC 김민입니다
0: 서희 초등학교 관련 소식입니다. 아, 숨진 교사가 학부모의 악성 민원에 시달렸다 의혹에 계속 불거졌죠. 저희 취재진이 서희초 학부모들이 올해 1학기에 제기한 민원 내역을 입수해 확인해봤습니다. 아이들 위험할까봐 후문 쪽 도로를 통제한 건데 욕을 하더니 며칠 뒤 과하게 통제했다고 민원을 제기한 학부모도 있었습니다. 정인아 기자가 단독 취재했습니다. 지난 4월 한
11: 학부모는 후문 앞 도로가 혼잡하다고 민원을 넣었습니다. 교감과 보안관이 도로 주변을 통제했습니다. 그런데 8일 뒤엔 다른 학부모가 왜 도로를 통제하냐고 항의했습니다. 차에 앉아 욕도했습니다. 3일 뒤이 학부모는 통제가 과했다며 교육청에 민원을 넣었습니다. 다른 민원도 있었습니다. 한 교사는 교과서를 가져오지 않은 학생의 학부모에게 교과서를 준비해달라는 메시지를 보냈습니다. 학부모는 교사가 교과서를 안준것 같다면서 곧바로 학교로 찾아왔습니다. 이 민원은 교감이 중재한 뒤에야 끝났습니다. 교사가 가르치고 평가하는 내용에 대한 민원도 있었습니다. 담임 교사의 생활과 교과 지도, 수행평가에 대한 세 가지 문제점을 말했다고 나와 있습니다. 교감이 담임과 면담해 고치겠다고 했습니다. 그런데 나흘 뒤 여섯 가지 문제점이 있다며 민원이 더 들어왔습니다. 교감은 또다시 담임을 면담했습니다. 학부모는 이행 여부를 다시 확인했습니다. 이렇게 5개월 동안 교무실에 공식 접수된 민원만 11건입니다. 여기에 집계되지 않은 교사 개인이 받은 민원은 셀 수도 없습니다. 학부모 민원 내역 맨 마지막 줄엔 지난주 학교에서 숨진 교사에게 들어온 민원 내용도 적혀 있었습니다. JTBC 정인아입니다.
0: 저희 취재진이 만난 다른 학교 교사들도 왜 답이 없느냐, 너 하나 없애버리는 건 일도 아니다 같은 학부모 협박에 시달렸다고 토로했습니다. 이런 학부모로부터 교사들 보호하기 위해 정부가 뒤늦게 대책
12: 마련에 나섰습니다. 계속해서 임예은 기자입니다. 강원도 한 초등학교 6학년 교사인 A 씨는 올해 초부터 한 학부모의 민원에 시달렸습니다. 해당 학부모의 자녀가 다른 학생들과 다툼이 잦았는데 되레 A 씨를 탓하기 시작했습니다. 다른 아이가 먼저 때려서 때린 거다. 아이에게 먼저 물어봤냐. 왜 아무 말이 없냐며 밤 늦게까지 문자 폭탄을 쏟아냈다고 했습니다. 여기서 그치지 않았습니다.
13: 제가 무조건 선생님한테 자존감이 낮다고 그런 말을 하지 않아요. 선생님 기본을 안 지키셨잖아요.
12: 예의를 지켜달라 하자 마구 화를 냈다고 했습니다. 선생님 굉장히
13: 고정적인 그런 생각을 갖고
12: 계신가 본데 하고 음. 싶지만 하고 싶은 말을 할수 있는 거 아닌가? 해서. 경북의 한 초등교사 B c 도 비슷한 이유로 휴직을 결정했습니다. 아들한쉬죽갈 수도 있다 이런 식으로 협박을 받았었어요. 이안을 죽여버리는 거 이거 안다그 선생님이 결국 다원 간에 되셨고요 일부 학부모는 수업 시간에 불쑥 불쑥 찾아왔다고 했습니다. 도망밖에 없다는 현실도 화가 나. 이 때문에 교사 10명 중 7명 가까이는 가장 스트레스를 느끼는 대상으로 학부모를 꼽았습니다. 그동안 교권보호위원회가 열려도 학부모에게 사과를 권고하는 수준밖에 안 됐습니다. 이제서야 정부는 관련법 고시를 개정해 학부모 악성 민원을 교권침해 유형으로 신설하고 고시를 근거로 학부모를 고발하는 등의 대책을 곧 내놓겠다고 했습니다. JTBC 임예은입니다. 오송 지하차도 참사 하루 전날, 재방이 무너질 것 같다고
0: 참사를 정확히 예측한 신고가 있던 걸로 확인됐습니다. 하지만 소방 측에서 인력이 없다며 구청에 전화해보라고 하면서 참사를 막을 기회를 놓쳤습니다. 물이 차오르는 이 다급한 순간, 버스에서 걸려온 구조 신고도 응답을 받지 못한 건 마찬가지였습니다. 119 신고 내역을 정혜성 기자가 전합니다.
14: 참사 전날 오후 5시 21분. 미호강물이 불어나 나무 기둥이 보이지 않습니다. 이 시각 119 종합상황실로 신고 전화가 걸려옵니다. 제 방에서 물이 새고 있다는 내용입니다. 무너지면 오송 일대가 물난리 날것 같다고도 말합니다. 사고 하루 전에 재난 상황을 정확히 예견한 겁니다. 소방 관계자는 보낼 인력이 없다며 구청에 한번 전화해보라고 답합니다. 사고 전날부터 책임과 관할 돌리기는 시작됐습니다. 이 답을 들은 신고자는 제가 할 일은 아닌 것 같고, 물 들어오면 그냥 물맞죠라고 답합니다. 상황이 걱정됐지만 도와주지 않자 포기한 겁니다. 결국 출동 지령은 없었습니다. 이 신고가 상급자에게 보고됐는지, 지자체에 전달됐는지 아직 알수 없습니다.
15: 그거를 알고 싶어도 검찰이랑 국정위에서는 확정한 조사람
14: 하고 있어서. <웃음> 사고 당일 참사 1시간 전부터 신고가 쏟아졌습니다. 소방은 오전 8시 3분 현장에 도착했습니다. 이미 강물은 제방을 넘기 시작했습니다. 오전 8시 36분부터 지하차도 안에서 구조 요청이 들어오기 시작합니다. 버스 안으로 물이 들어오고 있다, 안에 10명이 있다 구해달라고 합니다. 형식은 신고지만 내용은 비명입니다. 15분 뒤인 8시 51분, 마지막 구조 신고가 들어옵니다. 그뒤 지하차도 안에선 소식이 끊겼습니다. JTBC 정혜성입니다.
0: 이태원 참사 유가족들이 오송 지하차도 참사 합동분향소를 찾았습니다. 똑같이 가족을 잃은 유족의 손을 잡고는 그때나 지금이나 사고를 막지도, 또참사의 책임을 지지도 않는 정부를 비판하며, 진상 규명까지 함께 하겠다고 했습니다. 정영재 기자입니다.
1: 빌력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로
16: 제가 거기 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다고 생각합니다거나
10: 책임자들의 태도는 달라진 게 없습니다. 고개를 숙이는 이태원 참사 유가족들의 마음은 그래서 더 참담합니다. 손을 꼭 잡고 진심을 건넵니다.
4: 여기 이데까니다 네. 네.
10: 오송 지하차도 참사 유가족들은 답답한 마음을 털어놓습니다. 진상 규명을 요구하는 시민 대책이 발족식에 15일 청주시 석판리 산사태로 사망한 20대 남성의 유족도 참여했습니다.
17: 안전패스만
3: 사전에 제대로 설치가 됐었다면, 선제적으로 교통통제가 됐었다면 저희 오빠가 이렇게 출근길에 억울하게 죽는 사고는 없었을 겁니다.
10: 유족들은 원인을 신경이 밝혀달라, 신경이 다시 이런 일이 없도록 해달라는 요구를 이번에는 제대로 들어야 한다고 목소리를 높였습니다. 좋습니다. JTBC 정영재입니다
18: 네, 다음 소식입니다. 유명 웹툰 작가 주호민 씨가 자신의 아들을 담당한 특수교사를 아동학대 혐의로 신고했습니다. 사건이 경찰과 검찰을 지나 법원까지 갔는데 양쪽 주장이 팽팽히 맞서고 있습니다. 정수아 기자가 보도합니다.
19: 영화 신과 함께의 원작 웹툰을 그린 작가 주호민 씨. 아들 A군을 담당했던 특수교사 B 씨를 아동학대 혐의로 신고한 사실이 뒤늦게 전해졌습니다. 그런데 이 과정에서 주 씨가 아들에게 녹음기를 교실에 들려보냈고 여기에 담긴 녹취를 근거로 신고한 게 알려지면서 비판이 일었습니다. 논란이 커지자 주 씨는 자신의 유튜브 채널에 입장문을 올렸습니다. 녹음에 단순 훈육이라 보기 힘든 상황이 담겨 있었다며 매우 적절치 않은 언행은 명백히 문제의 소지가 있다고 했습니다. 또 발달장애 아동 특성상 정확한 의사소통이 불가능했다며 녹음이 필요했다고 주장했습니다. 앞서 지난해 9월 A군은 동급생 앞에서 신체를 노출하는 등의 돌발 행동을 해 특수학급으로 분리가 됐는데 이 학급의 교사 B 씨가 수업 중 부적절한 발언을 했다 얘기입니다. 하지만 b c 의 설명은 다릅니다. A군에게 같은 일이 일어나지 않도록 강조한 것일 뿐 정서적 학대 의도는 없었다고 했습니다. 또 녹음되지 않은 앞뒤 상황이 모두 무시됐다고 경위서에서 주장했습니다. 교육청은 교사 b c 를 직위 해제한 상태입니다. 검찰은 b c 를 기소했고 현재 법원이 학대 혐의에 대해 판단하고 있습니다. JTBC 정수아입니다.
18: 서울 신림동에서 무차별적으로 흉기를 휘두른 피의자 조선은 인터넷 검색 등을 통해 이번 범행을 미리 준비한 것으로 드러났습니다. 홍콩에서 벌어졌던 묻지마 살인사건을 검색하거나 흉기로 어디를 어떻게 찔러야 하는지도 찾아봤습니다. 최연수 기자가 보도합니다.
20: 한 남성이 길 가던 여성에게 갑자기 달려듭니다. 정신질환을 앓던 30대 남성이 20대 여성 2명을 살해했습니다. 지난달 홍콩의 한 쇼핑몰에서 벌어진 일입니다. 신림동 무차별 칼부림 피의자 조선은 지난달 초 인터넷에서 이 사건을 검색했습니다. 경찰은 또 오래전부터 범행을 저지르고 싶었다, 칼로 찌르는 방법과 급소 등을 인터넷에서 검색했다는 진술도 확보했습니다. 경찰은 앞서 조선이 범행 전 휴대전화를 초기화하고 컴퓨터를 망치로 부순 사실도 확인했습니다. 조선은 그동안 우발적 범죄라고 주장해 왔습니다.
4: 언제부터 준비했습니까?
20: 하지만 계획범죄였다는 사실을 결국 인정한 겁니다. 조선은 또 오랫동안 우울증을 앓았던 것 같다고 주장하고 있습니다. 하지만 관련 진료 기록은 나오지 않았습니다. 경찰은 조선이 최근 인터넷에서 정신병원 강제 입원과 탈출, 입원 비용 등을 검색한 사실이 확인됐다고도 했습니다. 조선은 이틀 전 감정이 복잡하다면서 사이코패스 검사를 거부했습니다. 하루가 지나고 프로파일러들이 설득한 d 에야 검사를 마쳤습니다. 경찰은 내일 오전 조선을 검찰에 넘깁니다. JTBC 최현수입니다
18: 그런가 하면 이틀 전 울산경찰청 112 상황실에는 누군가를 해치고 싶다는 한 남성의 전화가 걸려왔습니다. 실제 이 남성은 둔기를 휘두르며 난동을 부렸는데 경찰이 위치를 추적해 결국 붙잡았습니다. 이 소식은 구석찬 기자입니다.
5: 싱겁신고 119입니다.
4: 뭐라고 신고? 상황실로 걸려온 전화 한통 비상이 그 걸렸습니다. 그 사람을 살해하고 싶다는 신고 내용이 있습니다. 50대 이상 추정되는 위치 추적을 시작했습니다.
18: 위치 조현바와 지피에스카 바뀌었습니다.
4: 경찰은 즉각 휴대 전화 위치 추적에 나섰고 최단시간 출동을 명령하는 코드 제로까지 발령했습니다. 같은 시각 한 건물 유리창이 박살납니다. 살인을 예고한 50대 남성입니다. 둔기로 유리문과 기물을 부수기 시작했습니다. 한 자동차 정비소였습니다. 직원들이 뛰쳐나와 붙잡았지만 밀고 당기기는 계속됐습니다. 위치를 확인한 경찰은 주변을 수색하고 있었습니다. 수색 30분 만에 남성을 발견했습니다. 체포하는 과정은 쉽지 않았습니다. 술을 먹은 상태로 굉장히 흥분한 상태였고, 심한 욕설을 하고 있었던 상황이었고. 화물차 기사인 남성은 차량 수리비가 많이 나왔다며 정비소 직원들과 전화로 다퉜습니다. 둥기를 구입하고 112에 범죄 예고 전화를 했습니다. 한순간 흥분이 비극으로 이어질 뻔했습니다.
18: JTBC 구석찬입니다. 인천에서는 이런 일도 있었습니다. 한 빌라에서 50대 남성이 평소 알고 지내던 남성을 흉기로 찌른 뒤, 경찰과 4시간 반 동안 대치하다 붙잡혔습니다. 왜 그런 건지 확인해봤더니 똑바로 살라는 조언에 자존심이 상해서였다고 합니다. 윤정주
5: 기자가 취재했습니다. 가정집 3층 창문에 몸을 숨긴 남성 내려오란 경찰의 요구에 손을 내줬습니다. 창문을 열었다 닫았다하며 버팁니다. 57살 김모 씨, 오늘 오전 5시 30분쯤 출근하는 지인을 기다렸다 흉기를 휘둘렀습니다. 식으로 문을 열고 배를 찔린 피해자는 겨우 몸을 피해 신고했습니다. 김 씨는 피해자 집에 들어가 문을 걸어 잠갔습니다 뛰어내리겠다며 경찰과 4시간 반을 대치하다 결국 제 발로 걸어나와 붙잡혔습니다. 이런 짓을 벌인 이후 8년을 알고 지낸 피해자가 자존심을 상하게 해서라고 했습니다.
19: 라고 직장도 잡아고몇번그랬 근데 먹다니 직장도 다때더라고 내가 시선 했었지.
5: 피해자는 수술을 받았지만 생명엔 지장이 없습니다. JTBC 윤정주입니다.
18: 태어난 지 57일 된 아기를 학대해 숨지게 한 혐의로 아이 아빠가 붙잡혔다는 소식 어제 전해드렸습니다. 경찰이 아이 아빠의 휴대전화를 조사했는데, 아이를 그만 때리라는 내용의 메시지를 아이 엄마와 주고받은 것으로 확인됐습니다. 신진기 기자가 전해드립니다.
15: 머리와 다리뼈가 부러진 채 사망한 57일 된 아기. 뇌출혈도 있었습니다. 아이를 학대해 숨지게 한 혐의로 붙잡힌 20대 아버지는 억울하다고 했습니다. 어, 어머니도 아이를 잘 키웠다고 했습니다. 하지만 경찰이 확보한 둘의 대화는 달랐습니다. 사망 몇주전 아내는 남편에게 자꾸 때리지 말아라, 그러다 애 잡겠다는 메시지를 보냈습니다. 작년에도 안 좋은 일이 있었는데 또 비슷한 일이 있으면 안 되지 않겠느냐고도 했습니다. 부부는 지난해 7월에도 생후 한달된 아들을 잃었습니다. 당시 학대 정황이 발견되지 않아 급성 폐렴 탓에 사망한 것으로 마무리됐는데 그때 이를 언급한 겁니다. 경찰은 이런 점에 비춰 아버지가 주로 학대하고 어머니도 알고 있었던 걸로 보고 있습니다. 인근 주민들도 최근 이 집에서 수상한 소리가 들렸다고 했습니다.
12: 대파란 소리가 아, 들렸어요. 쌍방얘이드리고왜비 시켜보는 거? 책임 하듯이.
15: 법원은 어제 혐의의 다툼의 여지가 있다며 구속영장을 기각했지만, 경찰은 보완 수사를 거쳐 영장을 다시 신청할 계획입니다. JTBC 신진입니다 검찰이 이재명 대표의 측근,
0: 김용전 경기도 대변인을 소환해 조사 중입니다. 쌍방울 그룹이 이 대표의 방북 비용 300만 달러, 우리 돈 40억 원을 대신 내줬다는 의혹 등을 확인하기 위해서입니다. 김전 대변인은 김성태 전 쌍방울 회장을 한번 만났지만 대북송금은 전혀 몰랐다고 주장했는데 김성태 전 회장은 아니라며 대질 조사까지 요구하고 있습니다. 박현주 기자가 취재했습니다.
21: 검찰청으로 들어서는 김용전 경기도 대변인은 김성태 쌍방울 전 회장을 잘 모른다고 했습니다.
1: 여러 사람 있는 자리에서 단한 차례 식사한 게 전부고 다 들어가겠습니다.
21: 2019년 5월 만날.
1: 어 그럴 겁니다 아마.
21: 쌍방울이 이재명 대표 방북 비용 40억 원을 대신 내다는 건 전혀 모르는 사실이라고 했습니다.
14: 김성태 회장이 그, 그 방북 비용이나 거뭐 대납 관련해서 여러
1: 가지로 뭐 고맙다고 했다라고 말이 나왔는데 저는 저는
22: 아니, 아니. 휴지가... 아예 야, 그런 아니.
1: 전혀 아니에다
21: 지난 2019년 쌍방울은 북한에 800만 달러를 보냈습니다. 우리 돈으로 약 100억 원입니다. 지난 11일 김전 회장은 40억 원은 이 대표 방북 비용이고, 60억 원은 경기도 사업 비용을 대신 내준 것이라고 증언했습니다. 최근 이화영 전 경기부지사도 쌍방울이 방북 비용을 대신 냈고, 이 사실을 이 대표에게 보고했다고 진술했다가 뒤집기도 했습니다. 검찰은 방북 비용을 대신 낸게 맞는지, 맞다면 이 대표가 알았는지 확인하기 위해 김용전 대변인을 불렀습니다. 만남 횟수부터 확인해야 합니다. 김전 대변인은 지난 2019년 5월 한 차례만 만났다고 주장합니다김전 회장은 비슷한 시기, 모친 상태와 이듬해 1월에도 이 대표 측은 이태용 변호사 주선으로 만났다고 증언했습니다. 이 변호사도 같은 말을 했습니다.
4: 한번 만난 적 있어요. 한번 보자고 해서 이렇게 만났던 걸로...
21: 만남 내용도 엇갈립니다. 김전 회장은 이 대표를 보고 대신 돈을 줬고, 김용 대변인도 고맙다고 했다고 증언했습니다. 김전 대변인은 일체 모르는 일이라고 반박했습니다. 오늘 검찰 조사에서 김전 회장은 대질신문을 요청했습니다. 하지만 김전 대변인은 거절했습니다. JTBC 박현주입니다. 의사와 전화로 상담해 처방을 받는 비대면
0: 진료는 코로나19 기간 한시적으로 허용됐습니다. 그런데 이때를 틈타서 졸피뎀 같은 의료용 마약류가 제대로 관리되지 않고 불법 처방된 걸로 나타났습니다. 1년간 무려 6만 건에 달했는데 이해원 기자가 취재했습니다. 지난해 7월 경찰은 마약성 진통제를
13: 비대면으로 대량 처방한 의사와 이를 받아 투약한 일당을 적발했습니다. 향정신성 의약품 등 마약류는 반드시 의사가 대면 처방해야 합니다. 향 정신성 의약품은 약국 조제실 안에서도 별도의 공간에 보관하고 있습니다.
22: 혼수 상태 빠질 수도 있고, 호흡이 안될 수도 있고.
13: 이 때문에 복지부는 코로나 때부터 비대면 진료는 허용하면서도 마약류는 비대면 처방을 중도에 금지시켰습니다. 그런데 취재 결과 금지 조치 이후에도 비대면 처방이 이뤄진 것으로 확인됐습니다. 의료기관 6천여 곳에서 6만 건 가까이 처방을 한 겁니다. 환자 중 20세 미만도 2,700명이 넘었습니다. 신경 안정제와 최면 진정제 등이 상당수였습니다.
1: 불순한 의도로 또는 명의를 도용해서 여러 군를 하게 되면 음성적으로 또는 뭐 범죄에 될 수도 있는.
13: 그런데도 실제 벌금형을 받은 곳은 단한 곳뿐이고 자격 정지 처분이 내려진 건한 곳도 없었습니다. 복지부 담당자는 해당 의료기관이 청구한 위법한 급여는 모두 삭감했다며 고의성 여부를 파악하기 위해 지자체에 관련 조사를 요청했다고 해명했습니다.
23: 심각한 부작용을 낳을 수 있는 의약품이 너무 쉽게 처방됐습니다. 지부는 책임지고 설명해야.
13: JTBC 이혜원입니다.
0: 오늘 정부가 올해 세법 개정안을 발표했습니다. 가장 관심을 끈건 결혼할 때 부모에게 세금 안 내고 받을 수 있는 재산을 양과 합쳐서 3억 원까지 늘리기로 한 겁니다. 저출산 대책으로 내놨는데 시민들 반응은 엇갈렸습니다. 정아람 기자가
7: 취재했습니다. 현재 자녀가 부모에게 세금을 내지 않고 증여받을 수 있는 재산은 10년간 최대 5천만 원입니다. 그런데 내년부터 자녀가 결혼하면 추가로 1억 원을 더 세금 없이 부모에게 받을 수 있습니다. 이렇게 되면 신혼부부는 각각 1억 5천만 원, 총 3억 원을 세금 없이 증여받을 수 있습니다. 지금은 신혼부부가 1억 5천만 원씩 받으면 증여세가 각각 970만 원, 둘이 합쳐 1,940만 원이지만 앞으로는 내지 않아도 되는 겁니다. 공제기간은 혼인신고일 전후로 2년입니다. 시민들 사이에선 10년째 그대로인 증여세 한도를 현실화했다는 점에서 긍정적이란 반응이 적지 않습니다.
1: 5천만 원에 대한 증여세 부분은 굉장히 낡은 제도라고 생각하거든요. 시대에 맞게끔 옮겨가는 게 맞다고 생각합니다.
7: 결혼 자체가
11: 비용이 많이 드는 건데, 부모가 도와줄 수 있으면 그 한도를 조금
7: 늘리는 거는 나쁘지 않다고 생각합니다. 하지만 물려줄 게 많지 않은 집에서는 상대적으로 박탈감이 커질 거란 우려도 나옵니다.
15: 전 <목소리> 증여할 게 없는데, 자녀들한테 예, 가진 부모들이 증여죠? 그랬을 때, 세 공대를 하잖아요. 예.
7: 증여세 공제를 늘리는 걸 저출산 대책으로 내놓은 데 대한 반론도 만만치 않습니다.
6: 공제를 받는다고 해서 결혼을 하느냐 마느냐, 그리고 아이를 낳느냐 안 낳느냐에 대한 중요한 그런 결정적인 요인은 되지 않을 것 같다.
7: JTBC 정아람입니다.
0: 고위 경찰 간부의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 공수처가 내일 이 간부를 소환 조사합니다. 대기업 회장 말고도 알고 지내던 사업가에게서 4억여 원을 받은 정황을 새롭게 잡은 걸로 파악됐습니다. 하지만 이 경찰 간부는 협의를 강하게 부인하고 있는데, 이 내용까지 포함해서 박지영 기자가 취재했습니다.
9: 수사관들이 서류 뭉치를 들고 나옵니다. 공수처가 지난 2월 서울경찰청 등을 압수수색했습니다. 김모 경무관이 대우산업개발 이모 회장에게 1억 2천만 원을 받은 혐의 때문입니다. 공수처의 첫 인지수사로 관심을 끌었습니다. 하지만 진전이 없다가 내일 김 경무관을 불러 조사하기로 했습니다. 수사가 시작된 지 5개월 만입니다. 이렇게 속도를 내는 건 공수처가 다른 정황을 더 잡았기 때문입니다. 김 경무관이 알고 지내던 사업가에게 편의를 봐주고 3억 5천만 원을 받았다는 겁니다. 차명 계좌와 김경무관 가족 계좌 등이 동원됐습니다. 여기에 신용카드도 받았습니다. 8천여만 원을 접대비 등으로 쓴 걸로 보고 있습니다. 모두 합하면 4억 3천만 원입니다. 김경무관 측은 혐의를 강하게 부인했습니다. 사업가와 가족이 모두 가까운 사이라며 친오빠가 투자 명목으로 빌린 돈이고 신용카드도 친오빠가 받은 것이라고 주장했습니다. 공수처는 내일 김 경무관을 조사한 뒤 구속영장을 첨부할지 여부를 정하기로 했습니다. JTBC 박지영입니다.
0: 전쟁이 멈춘 지 오늘로 꼭 70년입니다. 그 상징이 된 비무장지대 철책선은 한여름 폭염에도 서늘한 긴장감이 감도는데 김민관 기자가 다녀왔습니다.
24: 비무장지대 GOP 철책에 이상한 움직임이 감지됐다는 경보가 울립니다. 5분도 안돼 선발대가 즉시 완전 무장을 하고 작전 차량에 오릅니다. 뒤이어 후발 투입조가 총기 점검을 빠르게 마치고
5: 약실 확인, 약실 확인, 이동 후, 우리 전진,
16: 반발, 안전국 제거, 적발, 격발 성우
24: 실탄과 방탄복으로 무장한 채 철책선 경계 구역으로 신속하게 이동합니다. GOP 절책은 보시는 것처럼 60도가 넘는 가파른 경사로를 따라 설치되어 있습니다. 장병들은 주변 소초에서 24시간 비상대기를 하다 경보가 울리면 작전에 즉각 투입됩니다. 장병들은 항상 대기태세를 유지하느라 스트레스가 상당합니다. 하지만 책임감이 훨씬 더 큽니다.
20: 믿고 기다려주시는 부모님이 가족들이 있기 때문에 버틸 수 있고 항상 부대원들과 같이 생활하기 때문에.
24: 푹푹 찌는 날씨가 이어지지만 정작 이곳에선 서늘한 긴장감이 감돕니다. 강줄기는 남북을 가로지르지만 기찻길은 뚝 끊긴 채 남아있습니다. 제가 서 있는 이 철교는 한국전쟁 발발전까지 뒤로 보이는 철원역을 출발해 금강산으로 향하는 기차가 달리던 곳이었습니다. 70년간 사람의 발길이 끊긴 비무장 지대는 오늘도 서늘한 정막만 흐릅니다. JTBC 김민관입니다.
0: 오징어 하면 주문진이었는데 그 주문진에서도 오징어 찾기가 쉽지 않다고 합니다. 가뜩이나 중국이 싹쓸이 가는데 수온까지 높아지며 시가 마른 겁니다. 이렇다 보니 소비자들은 오징어를 금징어라고 부르고 있고 어민들은 잡을수록 손해여서 울상입니다. 밀착카메라 이희령 기자가 가봤습니다. 항구 앞 가게입니다. 이름도 오징어 동네입니다. 그런데
2: 수조가 텅 비었습니다. 오징어 없다 오징어 대신 보리새우와 가자미를 다듬습니다. 간판 바꿔야 때 이제 아예 오징어가 안 나니까 사람이 없어. 대부분의 배들이 조업을 포기한 채로 정박해 있습니다. 바다로 나간다 하더라도 오징어를 거의 잡지 못하기 때문인데요. 이 배도 보름 넘게 작업을 나가지 못했습니다. 지금쯤 바다에 나가 있어야 할 배들이 길게는 한 달째 쉬고 있습니다.
4: 이거 뭐, 정신로 얘기 못하겠는데, 마을 수로 하면 한 400마리. 기름값 손들 부식값 손들 인건비, 이러면 한 가루 일경비 한 200시나요? 기이가 다섯 안 먹어서.
2: 가짜분 소... 수산물이 보이는 경매장입니다. 지금 한참 경매가 진행이 되고 있는데요. 여기 보면, 가장이나 우럭 같은 물로 거래가 되고 있는데, 오징어는 보이지 않습니다. 오늘 오징어는 안 들어와요?
6: 네네네. 요새 오징어가 아예 없어요.
2: 오징어로 유명한 주문진항 시장에서도 오징어 찾기는 힘듭니다.
7: 너무 비싸서 지금 가격안 맞아서 한 번도 못 먹었습니다.
2: 이곳 오징어 난전은 어민들이 잡아온 싱싱한 오징어를 맛볼 수 있어서 인기가 많은 곳입니다. 지금이 여름 휴가철이라서 한창 손님이 많을 대목인데요. 그런데 지금 제가 지나가는 점포들, 이곳도 그렇고 이 점포까지 문을 닫았습니다. 점포 24개 중에서 절반 가까이가 영업을 안 합니다. 물량이 적으니 당연히 가격이 높아졌습니다. 한
7: 마디 15,000원이에요. 오우,
2: 문을 열수록 손해입니다.
21: 6일 동안 장사해가지고 어, 한 80만 원이 미쳤어요. 내가 30년 경력인데, 이런 해는 처음이에요, 지금. 이렇게 안 나보기는 처음이라고. 뭐,
2: 어, 못사지 진짜. 몇몇 횟집에선 아예 다른 지역에서 오징어를 가져오고 있습니다.
4: 서해 아니면 저기 저 부산 쪽에서.
2: 강원도 동해안에서 올해 잡힌 오징어는 지난해 같은 기간보다 40%, 최근 3년 평균에 비해서는 70% 넘게 줄었습니다. 중국 어선들이 오징어를 마구잡이로 잡아가 자원이 많이 사라졌습니다. 게다가 동해안 수온이 오징어가 좋아하는 수온대보다 높아지면서 더 빨리 북쪽으로 올라갔습니다. 결국 어민들은 오징어를 잡으러 돈을 내고 러시아까지 가게 됐습니다.
4: 고 어렵게 어렵게 지금 도 러시아 가는 거거든. 예측은 요라는거없
2: 달라진 바다는 누군가의 생계부터 익숙한 일상까지 바꾸고 있습니다. 오징어하면 동해안을 떠올리는 것도 머지않아 옛날 얘기가 될수 있습니다. 밀착카메라 이희령입니다.
18: 다음 소식 전해드립니다. 주한 우크라이나 대사관 소속 외교관이 주점에서 직원을 때리고 난동을 부리다 붙잡혔습니다. 말리던 경찰까지 때렸지만 외교관 면책특권 때문에 제대로 된 조사도 없이 풀려났습니다. 저희가 폭행 장면이 담긴 영상을 입수했습니다. 김지훈 기자가 보도합니다.
17: 외국인 남성이 몸을 이리저리 부딪힙니다. 잠시 뒤 뒤에 있던 남성이 어깨에 손을 올립니다. 그 순간 뒤로 돌아 턱에 주먹을 날립니다. 주한 우크라이나 대사관 소속 외교관입니다. 이 남성은 주점 안에서부터 난동을 부렸습니다. 어, 다른 선생님한테 소도 부리고 뭐 욕도 하고 뭐. 직원 머리에다가 손이 고사를 막 붙더라고요. 주점 밖으로 내보냈는데 다시 들어오려고 하다가 직원에게 주먹을 휘두른 겁니다. 그분이 한대 때리고 나서 그분이 갑자기 막 복싱 자세 잡으면서 파이트 파이트 막 이러더라고요. 목격자가 경찰에 신고했지만 멈추지 않았습니다. 남성은 이곳 주점 앞 골목에서도 행패를 부렸습니다. 신고를 받고 출동한 경찰이 남성에게 다가가자 이번엔 경찰의 얼굴을 때렸습니다. 경찰은 그 자리에서 남성을 체포했습니다. 하지만 외교관 신분이 확인돼 곧바로 풀려났습니다. 외교관과 가족은 주재국에서 형사처벌을 받지 않는 면책특권 때문입니다. 경찰은 우크라이나 대사관에 면책특권을 행사할지 묻는 공문을 보냈습니다. 면책특권을 행사하면 사건은 그대로 끝납니다. 주한 우크라이나 대사관은 한국 국민과 관계자에게 사과한다는 입장문을 냈습니다. 하지만 면책특권을 행사할지 여부는 밝히지 않았습니다. JTBC 김지은입니다.
18: 이번에는 저희가 취재한 단독 보도 내용 소개해드리겠습니다. 국제결혼, 이제 흔한 일이죠. 외국인과 결혼하고 구청에 혼인신고를 하러 가면 달라는 서류가 하나 있습니다. 혼인요건 증명서라는 건데 쉽게 말하면 배우자가 될 외국인 미혼 상태가 맞는지 확인해주는 문서입니다. 각 나라 대사관에서 떼주는데 미국 대사관이 유독 이 문서가 허술합니다. 미혼이 맞습니까? 라고 묻는 항목에 예라고 동그라미만 쳐서 주기만 하면 아무 확인도 없이 서류를 내줍니다. 미국에서 결혼한 사람이 한국에서 나쁜 마음 먹고 이 서류 내밀면서 미혼인 척해도 확인할 방법이 없는 겁니다. 실제 이렇게 속았다가 결혼 1년 뒤에야 남편이 아내도 자식도 있는 사람인 걸 알게 된 사례가 있습니다. 최지우 기자가 취재했습니다.
23: 부부가 환하게 웃고 있습니다. 혼인 신고서도 들고 있습니다. 30대 여성 A 씨는 2년 전 미국 시민권자 B 씨와 결혼했습니다. 이미 이혼했다는 말을 믿었습니다. 주한미국 대사관이 발급해준 미혼이란 진술서도 있었습니다. 하지만 1년이 지나서야 사실이 아닌 걸 알게 됐습니다. B 씨가 여전히 미국에서 가족관계를 유지하고 있었던 겁니다.
16: 제가 뭐가 아쉬워고애 딸이 결혼한 사람이라
23: 허술한 절차가 문제였습니다. 구청은 미국 시민권자와 결혼하려면 주한미국 대사관에서 발급하는 혼인 요건 진술서를 내라고 했습니다. B씨는 주한미 대사관에 50달러를 내고 이 서류를 가져왔습니다. 서류를 확인해봤습니다. 미혼이냐는 질문에 그렇다고 했습니다. 미국엔 연방 차원의 혼인 증명 제도가 없습니다. 그래서 말만 믿고 다른 확인 절차 없이 서류를 내준 겁니다.
25: 에이, 이거
23: 거짓말이죠. 혼자 혼자 쓰고. 대사관 측은 아예 서류의 문서 내용에 대한 사실 여부는 입증할 수 없다고 적어놨습니다.
12: 미국에서 혼인했는지를 뭐 조사를 하고 확인을 한 다음에 어떤 그거에 대한 확인증을 주는 게 아니라 계속해서 동일한 어떤 피해가 발생할 수 있죠.
23: 법원 행정처는 규정상 미국 시민권자가 거짓으로 진술한 서류를 제출해도 사무 처리자는 수리할 수밖에 없다고 밝혔습니다. JTBC 최지우입니다.
18: 네, 미국 뉴욕 도심 한복판에서 45층 높이의 대형 크레인이 화재로 무너지면서 건물과 부딪히는 사고가 발생했습니다. 6명이 다쳤고 출근 출근길에 큰 혼란이 빚어졌습니다. 김필규 특파원이 전합니다.
16: 화염에 어. 휩싸인 크레인이 쓰러지면서 맞은편 건물을 덮칩니다. 16톤 콘크리트의 무게를 이기지 못한 상단 철골은 그대로 도로에 떨어집니다. 놀란 시민들은 훈비백산 도망칩니다. 뉴욕 맨해튼 한복판 공사장. 45층 높이의 크레인 엔진에서 불이 난건 오전 7시 반쯤입니다. 이로 인해 맞은편 건물이 파손됐고 처참히 잔해가 떨어진 도로는 출근 시간 내내 통제됐습니다. 소방관 두 명을 포함해 11명이 다쳤는데 모두 생명에는 지장이 없는 걸로 전해졌습니다. 불을 끄려던 크레인 운전자도 일단 현장을 무사히 빠져나왔습니다. 크레인의 불은 1시간 반 만에 꺼졌지만 도심 한복판에서 벌어진 사고라 자칫 피해가 클 뻔했습니다.
12: e extremely fortunate number one that we were not during the busy
16: 뉴욕타임스는 이른 아침 들려온 굉음에 또 다른 테러 공격인 줄 알았던 시민들도 많았다고 보도했습니다. 뉴욕시는 54층짜리 주상복합건물이 세워질 예정이었던 이곳 사고 현장에 대해 철저한 안전조사에 들어갔다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 JTBS 김필기입니다. 2년
18: 전한 남성이 담배 독성 성분인 니코틴 중독으로 숨지는 사건이 있었습니다. 이 남성의 아내가 물과 미숫가루에 니코틴 원액을 탄 혐의로 재판에 넘겨져 징역 30년을 선고받았는데 오늘 대법원이 증거가 충분하지 않다며 다시 재판하라고 판결했습니다. 어떤 이유인지 박병현 기자가 전해드립니다.
1: 2021년 5월 40대 남성 A씨가 응급실에 실려갔습니다. 아내가 준 미숫가루와 흰죽을 먹고 갑자기 배가 아팠기 때문입니다. 다행히 회복했습니다. 그런데 집에 돌아와 아내가 준 찬물을 마시고 다음 날 숨졌습니다. 사인은 급성 니코틴 중독이었습니다. 수사기관은 아내가 니코틴을 넣어 남편을 살해한 걸로 보고 재판에 넘겼습니다. 아내는 니코틴을 넣지 않았다고 주장했습니다. 하지만 1심과 2심 재판부는 혐의를 인정해 징역 30년을 선고했습니다. 병원에서 집으로 돌아와 먹은 건 물뿐이니 물에 섞인 니코틴 때문에 숨졌다고 보는 게합리적이란 설명이었습니다. 하지만 대법원의 판단은 달랐습니다. 아내가 물과 음식에 니코틴을 섞었다는 구체적인 증거가 없다는 겁니다. 니코틴으로 숨질 정도면 고농도의 니코틴 원액이 필요한데 아내가 이를 사거나 준비한 정황도 없었다는 게 대법원 판단입니다. 가게 빚과 내연 문제도 있었지만 강력한 범행 동기가 아니라고도 했습니다. 대법원은 원심을 파기하고 사건을 수원 고법으로 돌려보냈습니다. JTBC 박병현입니다.
18: 계곡에서 물놀이하던 20대 3명이 물어난 불에 휩쓸려 숨졌습니다. 장마는 끝났지만 갑자기 많은 비가 쏟아지는 일이 잦을 걸로 보여서 물놀이를 할때 주의가 필요합니다. 윤두열 기자입니다. 많은 비에 불어난 계곡물은 바닥을 가늠할 수 없습니다.
22: 길게 뻗은 구비마다 급하게 물이 쏟아져 내립니다. 이곳 계곡에서 20대 남성 3명이 빠졌다는 신고가 들어왔습니다. 오전 9시 30분쯤이었습니다. 한 사람이 살리도 오고 쫓지. 우리 저기 있으니까 왔더라고. 내려가니까. 10여 분 만에 도착한 구조대원들. 안전줄로 버티며 남성들을 끄집어냅니다. 구조한 남성들을 바위로 옮겨 심폐소생술을 합니다. 한 명을 곧바로 구조했고, 뒤이어 나머지 두 명도 물에서 꺼냈지만 모두 의식이 없었습니다. 결국 세명 모두 숨졌습니다.
4: 낙창에서 쑥 들어갔다가. 배터를 치고 다시 치고 올라오는 거 물이 그 물산에서 수영 못하면 못 나와요. 물이 부르니까 위험해서 그런 거예
22: 20대 친구들이 미끄럼 타며 놀던 바위 아래 수심이 깊은 지점이 있었습니다. 어젯밤 이 지역엔 25.5mm의 비가 왔습니다. 물은 불어났고 급류는 더 강해졌지만 청년들은 몰랐습니다. 기상청은 앞으로도 좁은 지역에 짧은 순간 집중되는 국지성 호우가 계속될 수 있다고 경고했습니다. 장마는 끝났지만 피해는 아직 끝나지 않았습니다. JTBC 윤두열입니다.
18: 오늘 모바일 데 이슈는 이탈리아에서 벌어진 사고 소식입니다. 하늘 위를 날던 비행기 앞부분이 뚫리는 일이 벌어졌습니다. 폭풍에 우박까지 쏟아지는데 무리한 비행이었다는 말도 나왔습니다. 영상 보시죠.
16: very l
17: very loud banging sounds on the top of the plane, the wing. There was hand-holding,
1: there were screams,
8: 헬멧이 벗겨질 정도로 뛰어 박수받았고 통쾌한 홈런 한 방으로 서름을 털었습니다. 가장 자신 있는 무기로 맞대결을 펼친 김하성과 최지만이 오늘 함께 빛났습니다. 오선민 기자입니다.
26: 팬들의 응원 속에 첫 타석부터 안타를 친 김하성이 일루수 최지만을 등지고 특유의 세리머니를 펼칩니다. 3회 말엔 눈과 발로 득점을 만들었습니다. 볼넷으로 출루한 뒤 상대 빈틈을 놓치지 않고 단숨에 홈까지 파고들었습니다. 헬멧이 벗겨질 정도로 뛰어 팀의 첫 득점을 안긴 겁니다. 다섯 경기만에 선발 기회를 잡은 최지만도 지지 않았습니다. 첫 타석부터 오른쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸습니다. 시즌 6번째 홈런입니다. 7회 또한번 담장 가까이 타구를 날렸는데 이번엔 상대 호수비에 잡혔습니다. 부상 때문에 한동안 쉰 최지만은 복귀 뒤에도 플래툰 시스템에 갇혀 선발 기회가 드물었습니다 이런 가운데서도 선발로 나선 최근 6경기에서 홈런 4방을 때려냈는데 장타력의 비결을 묻자 그걸 알면 나는 신을 것이라며 유쾌하게 답했습니다. 가장 1번 타자다웠던 김하성과 가장 4번 타자다웠던 최지만의 맞대결은 피츠버그의 3대2 승리로 끝이 났지만, 승부가 끝난 뒤두 선수는 전역을 함께하며 활짝 웃었습니다. JTBC 오선민입니다.
8: 유도 종주국의 유망주였지만 일본 국적을 버리고 태극마크를 단 독립운동가 후손이 있습니다. 아시안게임을 앞두고 선수촌에서 구슬땀을 흘리고 있는 허미미 선수를 최종혁 기자가 만났습니다.
25: 세계 선수권 대회 챔피언은 어버치기
4: 한판, 도쿄 올림픽 금메달 리스트는 누르기 한판,
25: 강적들을 모두 한판승으로 꺾은 주인공 2002년생 허민입니다.
7: 저 어버치기, 임팩트 이런 거 좋아서 보고 있으면 너무 재밌, 재밌잖아요.
25: <웃음> 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 일본 국적이었던 제일 교포에 가슴엔. 이제 태극마크가 있습니다. 중학생 시절 일본 학생 유도 선수권에서 우승할 만큼 유도 종주국 유망주였지만
7: 하모네가 한국에서 그그 올림픽으로 금메달 타면 좋겠다 이렇게 생각해서 제가 왔습니다.
25: 이 약속을 지키고자 일본 국적을 버렸습니다. 이 과정에서 독립운동가 허석선생의 후손이란 사실까지 확인됐고, 지난해 국가대표 선발전에서 우승하며 선수촌에 들어왔습니다.
7: 그 선수촌 네.
25: 그밥 어때요?
7: 진짜 맛있어요. 엄청 맛있어요. 저 돋보기가 좋아서. 맵지 않아요? 좀 매운 것도 잘 먹어요.
25: 남자 선수를 상대로 연습 경기를 하고.
7: 확실히 기본기가 좋고 기울이,
23: 기울이기가 훨씬 전보다 좋은 것 같아요.
25: 한국 유도의 전설 김미정 감독에게 기술을 전수받으며 대표팀 대들보가 됐습니다.
8: 이게 이렇게 들어가든 한쪽이 들어가야 돼. 네. 이렇게 당기면 안
25: 돼. 저우 아시안 게임에선 단체전에만 출전하는데 내년 파리 올림픽 때는 개인전에도 나가 30년 가까이 끄트 여자 유도의 금맥을 잇겠다는 다고입니다.
7: 올림픽에서 금메달 타고 싶다. 한 네.
25: JTBC 최종혁입니다.
8: 인천공항이 하늘색으로 물들었습니다. 잉글랜드 프리미어 리그 최고의 명문팀, 맨체스터 시티가 우리나라를 방문했기 때문인데요. 유럽 최고의 골잡이 엘링 홀란 그리고 더 브라위너 같은 스타들을 보려고 팬들은 새벽부터 선수들을 기다렸습니다.
18: 전 학생인데 지금 방가우, 방가우 째고. 나가도 괜찮나요? 지금 31시간 동안 못 잤어요.
8: 맨시티는 이번 주 일요일, 에이티 마드리드와 만납니다.
4: Republic of Korea. Go to E1.
8: 아시안 게임 3연패를 누리는 황선홍호가 만만치 않은 상대들을 만나게 됐습니다. 중동의 복병 바레인 쿠웨이트와 한 조가 됐고 태국과도 맞붙습니다. 역대 전적이 나쁜 팀들은 아니지만 중동의 모래바람은 늘 경계해야 할 대상이죠. 또 악명 높은 침대 축구가 나올 수 있어서 선취골과 기선 제압이 중요해 보입니다.
4: 결승 토너먼트에 조 1위로 올라가야 조금 유리함을 가질 수 있기 때문에 1위를 목표로 예선들을 칠 생각입니다.
8: 레알 마드리드가 맨체스터 유나이티드를 만난 날 이런 골이 터집니다. 오버헤드 킥은 언제나 정답이죠.
27: 날이 점점 더 더워지고 있습니다. 장마가 끝나니 폭염이 말썽인데요. 전국적으로 폭염특보가 확대되고 중부 내륙과 영남 등 많은 지역은 폭염 경보로 강화됐습니다. 내일은 전국적으로 자외선 지수도 매우 강해서 몸으로 느끼는 더위는 더 심하겠습니다. 폭염 속에 오늘 밤 전국적으로 소나기가 지나가고 내일 오후부터 저녁 사이 또한 번의 소나기가 쏟아지겠습니다. 내일은 강원 동해안을 제외한 중부와 남부 대륙의 5에서 40mm, 많은 곳에는 60mm 이상의 소나기가 쏟아지겠습니다. 내일 새벽 전국적으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠고요. 소나기가 내리는 지역은 돌풍과 함께 강하게 쏟아질 수 있겠습니다. 내일 서울과 대구의 출근길이 25도, 강릉, 부산 26도 예상되고요. 낮 기온은 서울 전주 34도, 대구 35도로 내일도 낮 더위는 계속되겠습니다. 당분간 최고 체감온도가 35도까지 달하는 푹푹 찌는 더위가 이어지겠고요. 모레까지 소나기 소식도 잡겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
18: 시청해주신 여러분 고맙습니다.